0: שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר, לקרמה טובעה. והיום איתנו מישהי שהיא מומחית ליצירת חיבורים בין אנשים, זו מומחיות לא פשוטה בכלל, שמה דקלה גולדשטיין מלמוד, והיא תלמד אותנו היום איך עושים את הדבר החמקמק הזה. לייצר חיבורים בין אנשים. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דיין וולפנר ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. שלום דקלה. שלום. מה שלומך? כיף
1: מאוד גדול להיות פה.
0: טוב. אז בואי נתחיל, איך הכל <laughs> התחיל? איך הכל
1: התחיל ומה זה בכלל החברים של דקלה? אז החברים של דקלי התחיל כארוחת חיבורים בין החברים הכי טובים שלי מכל מיני תקופות בחיים. שמכירים אותי מאוד טוב ואני אותה מאוד טוב, אבל לא מכירים אחד את השני. לכל אחד מאיתנו יש כאלה, לפעמים זה בימי הולדת, שאת מקבצת כזה קבוצות של חברות, שאת אומרת, חכה, <אז> אוקיי, אבל מה יהיה הקשר ביניהם כן. בכלל? <אז>, אז ממש זה היה כזה, ממש הבאתי חברה שהייתה איתי בטרום חובב, וחברה מהיסודי, וחברה מהצבא, וחבר שעובד איתי, ו- וככה בעצם קיבצתי סביב השולחן קבוצה של חברים. וידעתי שאני אצטרך איכשהו לייצר ביניהם את הקשרים ואת החיבורים ולא סתם להגיד להם שבו תאכלו ביחד, אז ארגנתי לנו ארוחת שף. והושבתי אותם סביב שולחן, ובעצם יצרתי ערב שהוא במין קונספט כזה, שאני מספרת עליהם בהתחלה, ואני אומרת להם איפה לשבת, ואני נותנת להם איזשהו משהו קטן שהם לא יודעים על האנשים שיושבים לידם, והמלצות עם מי כדאי להם לדבר, ובעצם יצרתי ערב שמאפשר לאנשים פשוט לבוא ולהתמסר, להתחבר ולהכיר אנשים חדשים, בלי יותר מדי יהיה מבוכה. כי זה כרוך במבוכה, ובלי יותר מדי לחשוב על זה. אלא באמת אני עושה את כל עבודת הרקע ואת העבודה של מאחורי הקלעים, כדי שיהיה לאנשים קל ושהם יוכלו לבוא ולייצר חיבורים חדשים עם אנשים חדשים.
0: אבל מה הייתה המוטיבציה לעשות
1: את זה בהתחלה? Uh, המוטיבציה הייתה שאני בן אדם מאוד uh, מחובר להרבה אנשים בטבעי שלי, בסדר? אני מאוד חברותית ומכירה הרבה אנשים ושומרת על קשר עם אנשים והייתי עושה את זה בכל מקרה. זאת אומרת, אנשים היו מתקשרים אליי, חברים של תגידי, את מכירה מישהו ש... והייתי פשוט עושה ביניהם גם ככה את החיבורים. עד שיום אחד יצאתי מפגישה אצל לקוח שגם שאל אותי, תגידי, את מכירה מישהו ש... אמרתי לו, כן, ואז אמרתי לעצמי, וואי, כל היום זה מה שאני עושה. כל היום אני שולחת קונטקטים לחברים שלי ועושה חיבורים. אמרתי, למה לעשות את זה ככה? למה לא להושיב סביב שולחן? ובעצם כל מה שאני עושה, את יודעת, ב- בוואטסאפ ובלשלוח קונטקט, אני אעשה סביב שולחן האוכל ונעשה את זה סביב איזה משהו חווייתי, עם הרבה יין, אני עושה את זה כבר שש שנים, אבל במשך שלוש שנים עשיתי את זה רק כתחביב, כמשהו חברתי לגמרי, לא למטרות רווח, באמת לאפשר לחברים שלי ולחברים שלהם, אין לי כל כך הרבה חברים, זה כבר היה חברים שלהם, להכיר, להיפגש, יותר מלהיפגש, להיפגש כמו פעם בעולם האמיתי. כי מה שקורה היום, גם אנחנו מכירות קודם מה כל ב... מהפייסבוק, מהאונליין, מה... נכון, מהעולמות האלה. נכון. אז אני מרגישה שנכנסתי פה והרגשתי שכבר אני מכירה אותך, וזהו, נכון. ואני יודעת עליך כבר מלא מלא דברים. ובעצם מי שמגיע לארוחה, הוא מגיע לארוחה בלי ידעת מי מגיע לערב, והם לא מכירים אחד את השני. והפעם הראשונה שהם אחד לשני בעיניים, באמת אין שום ידע מקדים. פעם ככה היו נפגשים, נכון. ומבחינתי... זה מוזר. זה, זה, נכון. רגע, <laughs> לא ראיתי <laughs> את הפייסבוק <laughs> קודם, <laughs> לא ראיתי <laughs> את האינסטגרם <laughs> קודם. לא עשיתי איזה תחקיר, כן. לא נכנסתי, לא בדקתי, יותר מזה גם לא, לא כיוונתי למי אני רוצה, עם מי אני רוצה לדבר. אין, זה פשוט להגיע, להתמסר רגע לחוסר ודאות, לאי-ידיעה, ובאמת למקום הזה של... להכיר בעולם האמיתי, וזה מאפשר היכרות שהיא קצת פחות, את יודעת, עם חליפה, עם עניבה, עם איזה משהו כזה קצת יותר רשמי, ומשהו באמת קצת יותר משוחרר ויותר מאפשר לפגוש אחד השני ממקום קצת אחר. וזה גם לא היכרות שהיא על בסיס מקצועי, אז בכלל זה מאפשר איזה מקום שהוא יותר נינוח, זאת אומרת, יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות מנכ"לית ויכול להיות, להיות משורר וצלם ועורכת דין וכאילו אנשים מכל מיני תחומים ומדברים מאוד מגוונים וזה לא בהכרח יהיה משהו שאת מחר בבוקר תוכלי לעשות איתו משהו מקצועי, אבל זה כן יהיה משהו שאת תקחי לחיים שלך, כי אולי... זה חברות חדשה, או התנדבות חדשה, או מישהי שאת רוצה ללמוד איתה פתאום משהו חדש, אז זה משם. וספרי לי,
0: יצא, יצאו חיבורים שאת יודעת עליהם, שהם כאילו וואו?
1: <אם>, אני יכולה להגיד ככה, מהערוכה הראשונה, שזה באמת היו החברים הכי קרובים שלי, יצאה קבוצה עם חברות מאוד מאוד חזקה עד היום. זו קבוצה של אנשים שהם עדיין בקשר עד היום מאותה ארוחה היא וכבר זו חברות שהיא גם לא קשורה אליי יותר, זאת אומרת זה, הם טסים לחול ביחד, הם חברים אחד של השני אז זה לא קשור אליי. הבן זוג המתוק שלי, שלושת החברים הכי טובים שלו, הם תוצאה של החברים של דקלה. באמת? <אח> כן. וואו. אז זה נהייתה מין קבוצה כזאת, ובאמת זו חברות חזקה מאוד, ששניים מהם, זה ממש היכרות מהארוחות עצמן, והשלישי זה דרך קורס שהם עשו ביחד. אז זה ההיבטים האלה, ויש לנו תמיד בארוחות גם היבטים חברתיים. תמיד מטרח אצלנו כיסא חברתי, איזו עמותה שבאה ל... לספר על הפעילות ועל מה הם עושים למען החברה בישראל, אנחנו עוזרים להם ומחברים להם. וגם מזה נוצרו הרבה מאוד חיבורים, כי... עמותות או מיזמים חברתיים לא תמיד צריכים את הכסף, לפעמים צריכים נכון, דווקא את הקשר. נכון, את המתנדבים. ואת פתיחת דלת, ואת המתנדבים או את האנשים שיכולים לעזור להם, אלה עם הרעיונות היצירתיים, אלה שיכולים לעשות להם חיבורים מעניינים, אלה שיכולים להביא להם את הבן אדם שיכול לשבת בבורד ולעשות איזה שינוי, ו- וזה מה שקורה אצלנו הרבה לעמותות ולמיזמים חברתיים. אז יש הרבה התנדבויות ויש הרבה דברים גם חברתיים שקורים בתוך הדבר הזה. וזה הכי מרגש אותי. זה גם
0: <laughs> חרמה ממש טובה. ממש
1: טובה, כן. אז uh, בהקשר הזה, זה מבחינתי ממש שליחות, כי זה, זה כאילו דבר קטן. אני מושיבה שני אנשים אחד ליד השני, ועשיתי איזה כזה כמו קליק כזה שיש, את יודעת, במשחקים של הילדים, נוצר איזה קליק כזה, ומתוך הדבר הזה יכול להיווצר אחר כך משהו ענק, שמשפיע באמת על אלפי אנשים, על עשרות אלפי אנשים. וזה מרגש בטירוף, כי זה בסוף משהו אחד נורא נורא קטן, זה לעשות את המצ'ינג הזה. וזה באמת שליחות. איזה לא קצת כמו לה... שידוכים. כן, אבל מה זה שדכנית גרועה? <laughs> זה תמיד שאלה מתבקשת כזאת של זוגיות, שידוכים, כאילו אם אני... לא, אני ממש שדכנית גרועה. אבל יצאו זוגות. יש זוג אחד שלא אני חתומה על השידוך שלו, אלא אחותי, של חבר מאוד טוב שלי, שגם היה בארוחה הראשונה, שהוא גרוש עם ארבעה ילדים, ובת הזוג שלו גם חברה שלי, והיא גרושה עם ארבעה ילדים. הם היו בשתי ארוחות שונות, ואחותי קלטה את שניהם, ואמרה להם, אתם צריכים להיפגש, והם ביחד כבר שלוש, או שלוש וחצי שנים, משהו כזה. לא גרים ביחד, דרך אגב, עם שמונה ילדים, לא זה נראה לי אופרציה, כן.
0: <laughs> גם את לא גרה ביחד <laughs> עם בן זוגך, לא. נכון? <laughs> נכון. ما, למ, למה בעצם...
1: <laughs> אנחנו בפרק ב', אני עם שלושה ילדים, והוא עם ילד אחד, מעבר לזה שאנחנו עכשיו באיזה שנה מורכבת כזאת, כי זה, אנחנו אפילו על קו פריז-תל אביב. <laughs> פריז, שזה קו אנחנו... מצוין, פריז-תל אביב. זה קו מצוין, כאילו, אם כבר לבחור, אז לבחור פריז. בדיוק. <laughs> <laughs> <פריז. laughs> אבל אני חושבת ש... רגע, אם אני מסתכלת על זה טיפה במבט יותר רחב, כל אחד מאיתנו כבר יש לו את הזמן שלו שהוא רוצה עם עצמו, יש את הזמן שהוא רוצה עם הילדים, יש את הבית שלו, את המקום שלו, וזה בעצם מה שהוביל אותנו, אנחנו ביחד שמונה שנים, זה מה שהוביל אותנו לשמור כל אחד קצת על המקום שלו. השנה הזאת הכל התערבב לנו, אבל, אבל זאת הייתה המחשבה, שבעצם... אנחנו בפרק ב', אנחנו לא אה, מחויבים במרכאות לשום דבר, אין לנו שום דבר משותף ליוראי ולי, חוץ מאוהל של שישה אנשים, אין לנו שום דבר, אין משכנתה, אין שכר דירה, אין אוטו, אין שום דבר משותף, יש אהבה ואוהל, זה כאילו מה שיש. אז אנחנו שומרים על זה.
0: אני חושבת שזה דבר, הרבה אנשים מאוד נרתעים ויש איזה רצון אחרי שהם מתגרשים ישר לעבור לגור ביחד, כאילו לחזור מהר 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 ל-one big
1: happy family וזה עושה המון בעיות. כן, זה גם, זה, זה ממש מין פאזל חדש שצריך לייצר, גם עם הילדים וגם זה זוגיות אחרת וזה פתאום ילדים שהם לא שלי או ילדים שהם לא שלו. ואני חייבת להגיד מאוד בכנות, שגם לי היה את הרצון הזה, כי זה מין אוטומט כזה שאנחנו הולכות לא אליו, ו, וגם נורא פחדתי מהלבד בהתחלה, כי הלבד הוא, והשקט הוא לא, לא נעים. אבל אחר לא כך מתמכרים לזה. אחר כך אי אפשר בלי. בלי. זאת אומרת, פתאום הימים האלה שיש לי רגע את הזמן שלי לעצמי, זה ימים ממלאים. יש אני גם הבדל מבטל מאוד גדול. <laughs> יש הבדל גדול בין...
0: לבד שאת לבד בכלל, לבין לבד שפשוט הבן זוג שלך, את תיפגשי מחר. נכון. ו- ו- או מחרתיים, או בשבוע הבא, זה הבדל גדול. נכון, נכון. ו- והרבה אנשים לא מצליחים להבין כמה הנפרדות הזאת לפעמים יכולה לעשות פלאים לנישואים,
1: mm-hmm. לזוגיות. זה, זה, זה בילדין, הגעגוע, כתבתי על זה גם פעם, שהגעגוע אצלי הוא בילדין במערכות יחסים. זה געגוע על הילדים שאנחנו בהורות משותפת, שחר ואני. אנחנו גרים אחד ליד השני, ממש בית ליד בית. אז זה געגוע מתמיד, כי חלק מהזמן שם וחלק מהזמן אצלי. וזה געגוע לזוגיות, וזה משמר איזה משהו, זאת אומרת, כן, זה געגוע, יוצא... כן, געגוע זה לא דבר רע. כן, זה למדתי לאט לאט. בהתחלה זה היה לי מאוד קשה. זה לא... זה משהו שלוקח זמן להבין אותו ולהפנים שזה לא דבר רע. זה לא בא אוטומטי. האוטומטי כן. דווקא הפוך, החוסר הוא יותר האוטומטי שלנו ולא הגעגוע והדברים הטובים שיש בגעגוע. אבל כשאנחנו עומדים לחיות
0: עם זה, זה יכול לעשות פלאים כי זה נותן לך המון כוח. נכון. הכוח, אני בסדר, אני יכולה לבד, אני יכולה אה, להסתדר לבד, לוחבת חייבת מישהו שיגור איתי כל שנייה, זה, זה המון כוח. נכון, וגם חוסך הרבה ריבים. <laughs> נכון,
1: נכון, בעיקר <laughs> אם יש ילדים לא משותפים. כן, וגם את יודעת, כל ההיבטים התפעוליים וכל העניינים האלה, זה כאילו, אין את זה. כן. זה פשוט לא קיים בתוך מערכת היחסים. להוציא מהמדיח, ואת יודעת, ולשים כביסות. ו... אין את זה, בבית שלי זה שלי, ובבית שלו זה שלו. אז אין לנו גם את ההיבטים האלה, ואז נשאר באמת הזמן המשותף, שהוא נשאר נטו להיות ביחד. כן. אז זה uh, משמר משהו טוב. לגמרי. <laughs> עכשיו,
0: את יודעת, המון מהמאזינים שלנו נמצאים בתקופות שהמארג החברתי שלהם משתנה לגמרי. כי ברגע שמתגרשים, או נפרדים, אז... תמיד משתנה המארג החברתי, זה <מח> כמעט אף פעם לא נשאר בדיוק אותו דבר, תמיד יש חברים שכבר לא נשארים חברים, ותמיד יש אנשים חדשים שנכנסים, ו... <מח> ופתאום יש המון
1: צורך להכיר אנשים חדשים, ו... ואיך עושים את זה? אז אני אגיד מניסיון אישי, כי גם אני אחרי שהתגרשתי, אני חושבת שחלק מהזרז ל... ל... לייצר את החברים של דקלה, היה באמת המקום הזה של השינוי הזה שנוצר. אני ממש הרגשתי שהלכתי לחפש את עצמי. וחלק מהחיפוש העצמי שלי, מעבר ל... להיזכר איזה טעם יש לי בעיצוב של הבית ועוד כל מיני דברים, היה באמת להבין איזה סוג חברויות חסרות לי או נמצאות לי בחיים. איזה סוג חברויות אני רוצה, ומה חשוב לי, וגם באמת לבחון מחדש את החברויות שקיימות. ואמרתי קודם, אני בן אדם שבאמת שומר על קשרים עם הרבה מאוד מעגלי, ועם חברים באמת מכל מיני אה, תקופות בחיים, אבל היה לי איזה חוסר, כי אני השתנתי, והייתי צריכה משהו חדש, ואני חושבת שמה שעזר לי, זה גם להכיר דרך חברים. קיימים שלי. זאת אומרת, חברה שאמרה לי, תקשיב, את חייבת לפגוש אותה, כי אתם חייבות לעשות דברים ביחד, היא מדהימה. והתיישבתי ושתינו קפה, והיום היא החברות הכי טובות שלי. וזה ממש למצוא את הדרך, דרך המעגל הקיים שלנו, להגיע למעגלים חדשים. אז זה דרך אחת לייצר את התנועה הזאת בתוך המעגלים שלנו. בעצם
0: מה שאת אומרת, זה גם לא להגיד לא. זה כאילו להיות פתוח, ממש. מציעים לך בואי תיפגשי עם חברה כן. הזאת, אולי זה כן. לא להגיד
1: ומה זה, ו- כן, כן. גם כן וגם יש פה איזשהו כן, שהוא מלווה, ובכל תפיסת העולם הזאת של חיבורים בין אנשים. say yes. גם say yes וגם אם אין סיבה, גם אם אין תכלית. זאת אומרת, לא לחשוב ממקום של מה אני מזלזת את הזמן, מה יצא לי מזה, איזה בזבוז לשבת לקפה, זה, יש לי דברים אחרים. לא, פשוט להגיד כן ולעשות, גם אם אני לא בטוחה מה יצא מזה. כי מה יצא לי מזה, הרבה פעמים הוא חסם. וברגע שאני באה לשתות קפה ולהכיר חברה חדשה, אז השיחה הולכת למקומות אחרים. היא ב-level ב- אחר, ההקשבה היא אחרת. אני אקשיב לך, כי אני לא מחפשת עכשיו מתי אני יכולה להכניס. את הדבר הזה שאני צריכה או רוצה או מה יצא לי מזה ובעצם יש פריימינג לגמרי אחר לשיחה. אז אם חברה תגיד לי, יש לי חברה שאת צריכה לפגוש, כן אני אפגוש אותה. אז נלך, נשתה קפה או דרינק או משהו, זה לא צריך להיות ארוך, זה יכול להיות גם שיחת זום, זה יכול להיות שיחת טלפון, זה יכול להיות משהו שהוא באמת בקטנה אבל להגיד כן ולהיות כל הזמן בתנועה של פרואקטיביות של הרחבה. כי יש לנו הרבה פעמים איזושהי תקיעות במעגלים הקיימים שלנו. אנחנו מגיעים פחות או יותר לאותם מעגלים, ומשהו נעצר. כשקורה איזשהו שינוי, או פתאום יש איזה שינוי בחיים, באמת פתאום הדברים מתחילים להשתנות לנו, ואז צריך את זה. אני אומרת, לא חייבים להגיע לשלב הזה שפתאום יש איזה שבר או שינוי. זה משהו שצריך להיות חלק מהחיים שלנו כל הזמן, ההרחבה הזאת של המעגלים החדשים, ו, וזה משהו שהוא מאוד מפתח ומייצר הזדמנויות חדשות שלא... בכל היו... התחומים. בכל התחומים, בלמידה, בהתפתחות, בצמיחה אישית, ב- 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 בעולמות הקריירה והעולמות העסקיים, חד משמעית. אז הדבר הזה של להיפגש עם אנשים חדשים, להכניס אנשים חדשים לחיים שלנו, הוא לגמרי עוד דרך להתפתחות. Ee, את יודעת, אנשים יכולים להתפתח מקריאה, משמיעה של פודקאסטים, אני מרגישה שאני מתפתחת דרך אנשים. כי בשיחה עם בן אדם, פתאום את מבינה על עצמך הרבה דברים, ויש לך תובנות, ואת רואה הבדלים, ויש הרבה מאוד דברים ש... את יודעת, אסימונים שנופלים, או דברים שפתאום תובנות שמגיעות. זה לא בהכרח דברים שאני הייתי יכולה לקרוא אותם בספר, ובשיחות אנחנו כן יכולים להגיע לזה. אז מבחינתי אני, זו הדרך שלי להתפתח דרך היכרויות ואנשים, וממליצה בחום לעשות את זה גם בחיים. אז עכשיו בואי נלך עוד צעד, <אד>
0: ונגיד שאדם או אישה או איש נפרדו, והציעו להם להגיע לאיזו ארוחת ערב. והם שמרו את הפודקאסט הזה והם אומרים כן, <laughs> כן, כן, אני אגיד, לא מכיר אף אחד, מתבייש, בא עם בקבוק יין, נבוך. מה עושים? איך מתמודדים <laughs> עם המבוכה הזאת שמזמין? אתה מכיר את, את הזוג שמארח אותך ואתה לא
1: מכיר אף אחד. מה עושים? אז אני אגיד רגע משהו שהוא באמת איזו אמירה גורפת. גם אנשים שמאוד קל להם עם אנשים, והם מה שנקרא people person. הם גם חשים את המבוכה הזאת. זה מבוכה נורא נורא טבעית, וזה ממש בסדר. אצלי בארוחות אני קוראת לזה רבע שעה של מבוכה. כאילו, אנשים נכנסים, לא יודעים, לא מכירים, כולם בטלפון כזה, את יודעת, לא כל כך יודעים איך להתנהל עם זה. והדבר הכי חשוב להבין, זה שכולם באותה מבוכה. זאת אומרת, אני לא לבד שם בדבר הזה. כן, אבל השאלה ו- אם, אם זה נחמה? זה נחמה, כי ההבנה הזאת ש- שזה לא משהו שהוא אישי שלי. כולם חווים את זה, וכולם נכנסים רגע לדירה ועכשיו. או לבית, ועכשיו צריך לעשות את הצעד הזה. אז, אז הדבר הראשון שאני תמיד אומרת, זה להיות הראשונים שמחייכים. Okay. ואם רוצים לעשות משהו שהוא בכלל מקדים, אם אנחנו מכירים את המארחים, אז לשאול אותם, זאת אומרת, לעשות איזושהי הבנה של מי הולך להגיע, איזה זוגות חברים, קצת להבין עליהם שכשאת מגיעה למפגש הזה, יש לך איזשהו ידע מקדים, ואת יודעת, אפילו רק על זוג אחד, או רק על חברה אחת, אז זה קצת עוזר גם להוריד את המבוכה ואת החשש. מה השאלה
0: הראשונה ששואלים אדם שאת לא מכירה?
1: מה אתה אני, עושה, בן אני... כמה... מה <laughs> השאלה הראשונה? אז, אז אני אגיד רגע משהו, אני אגיד כמה דברים. הדבר, עוד לפני השאלות, הדבר שאנחנו רוצות לחתור אליו בשיחה עם בן אדם חדש, זה לנסות למצוא דברים משותפים. טוב, okay. בארץ זה מאוד קל. לנסות למצוא מכנים משותפים. איפה היית בצבא? עכשיו, בדיוק. מכנים משותפים יכול להיות uh, איזור מגורים, זה יכול להיות, uh, את יודעת, אאוטפיט, uh, וזה יכול להיות uh, uh, ילדים שלומדים ביחד באותו בית ספר, אבל אנחנו צריך, צריכים למצוא את הדבר המשותף. אם הגעתי לארוחה ושתינו מכירות את המארח או את המארחת, זו השאלה הראשונה שאני אשאל. מאיפה אתם מכירים? ואז מצאת משם... מהצד של הכלה או החתן. מהצד של הכלה או החתן, ואז מתחילים, אה, ah, באמת, הייתם בצבא, אז איפה היית בצבא, ואז בעצם מתחילה שיחה שהיא בעצם התחילה סביב הבן אדם המשותף שלנו, אבל היא יכולה להתחיל לזלוג למקומות אחרים. אבל הרעיון הוא לייצר מכנים משותפים, כי ברגע שיש את ה... אוי, גם אני? כבר זה יוצר איזו הרגשה שהיא הרבה יותר נוחה ואינני נוחה. והדבר השני, אני לוקחת את זה דווקא ממה שאת אמרת, כי הרבה פעמים אנשים נורא חושבים שהם צריכים לדבר כדי לפוגג את המבוכה הזו, ולהפך, הם צריכים לשאול, והם צריכים להקשיב. ודווקא בשאלות ובהקשבה... הרבה יותר קל אחר כך גם להניע את השיחה, גם, זה מחקרים כבר שנעשו, שבתוך אירועים גדולים, אנשים זכרו דווקא את האנשים ששאלו אותם שאלות. כי כל אחד אוהב לדבר על עצמו. לגמרי, וגם זה היה נתפס הרבה יותר אמפתי, והרבה יותר קשוב, והרבה יותר מתעניין, והרבה יותר... אבל לא מספיק לשאול, צריך גם להקשיב לחובה. בדיוק. נכון? זה נקרא הקשבה נדיבה. זה אומר שתוך כדי אני או משקפת, או שואלת עוד התכוונת שטה טה או משהו כזה כדי להראות לצד השני שבאמת הקשבתי או אחר כך באמת להמשיך את השאלה לשאלה נוספת אז אמרת שככה אז מה את אומרת על וכולי. אני אפילו ארחיב את זה עוד יותר, בסדר? כי נניח שהסתיימה כבר הארוחה הזאת, והייתי ממש מקשיבה טובה, ולמדתי שאת uh, צוללת, ואת רצה, ואת מטפסת על הרים, ובפעם הבאה שאני אשמע פודקאסט על צלילה, או שאני אראה איזה סרטון מדהים על צלילה, אני אשלח לך. ו- ואני אזכיר לך שהייתי מאוד קשובה למה שסיפרת לי באותה ארוחת ערב, ובעצם ככה אני יכולה לשמר את הקשר, שזה לא עכשיו את יודעת משהו יותר מדי מעיק, וזה לא צריך טלפון, וזה לא עוד איזה משהו, זה באמת, אני קוראת לזה להשתמש יותר בכפתור אשר. קיבלתי איזשהו, לא יודעת, קראתי משהו, הקשבתי לאיזה פודקאסט מעניין, אני אנסה לחשוב מי מהחברים שלי או מהקשרים שלי, זה יעניין אותו ואני פשוט אשלח להם את זה. ואז זה מייצר איזושהי המשכיות של הקשר, גם אחרי הארוחה או אחרי המפגש. מדהים. אוקיי, <laughs> <Okay, laughs>
0: ואנחנו, אני, בואי, אני כבר, אם את כבר פה, <laughs> אני אנצל את הידע הרב שלך. <laughs> אנחנו <laughs> נוסעים כל המשרד. ביום שישי לחופש משרדי. הפודקאסט הזה ישודר אחרי, כבר היינו בחופש, אבל יושבים חבורה שלמה שאנחנו מכירים, מכירים, את יודעת, זה משרד, כמעט עשרים אנשים, עובדים כל היום ביחד, אז מכירים, אבל אני רוצה לעשות את זה טיפה יותר אה, אה, היכרות אחרת, לא היכרות של עבודה. אז
1: תני לי שלוש, <laughs> שלוש שאלות שכל אחד צריך לענות עליהן. <laughs> אז אני אגיד רגע... אני אתן לזה רגע איזשהו, איזושהי מסגרת, שהעולמות האלה ש, שלי, של חיבורים בין אנשים, הם מחברים בין אנשים. מה זה אומר? זה אומר שאתם יוצאים למשהו שהוא במסגרת כאילו שכולם מגיעים מהמשרד, וכאילו מסגרת מקצועית. אבל זה לגבש. אבל לגפש. מה שמעניין, זה דווקא ההיבטים האישיים. ובחיבורים בין אנשים, אנחנו מסתכלים על אנשים כעל מכלול, ואומרים, אוקיי, איפה היא גדלה, ומה היה בילדות שלה, ובמה היא התעניינה, והאם היא עשתה ספורט או באמת הייתה טובה בריצה או אחר כך איפה היא שרתה ומה היא למדה ומה היו התחביבים שלה ומה התחביבים שלה היום ואני ממש מסתכלת על העולמות תוכן ועל התחביבים ועל התחומי העניין לא רק על ההיבטים המקצועיים אז ההמלצה שלי פשוט לעשות איסור מוחלט על דיבורי עבודה. <laughs> זה קצת קשה, כי אצלנו <laughs> יש דיבורי <laughs> לקוחות וזה יותר <laughs> מעניין, אבל כן, אני, אני בעד. ו- ולגמרי לדבר דווקא על דברים אישיים. אז אני אספר שכשאני יוצרת מפגשים בין אנשים שדווקא יותר מכירים אחד את השני, אני לוקחת אותם לילדות ואני שואלת אותם באיזה בית הם גדלו. ושם לפעמים יוצאים דברים ממש מעניינים, ואני שואלת אותם אחרי השאלה הזאת, לקחת משהו אחד שהם לקחו מהבית הזה והם המשיכו איתו היום לבית שלהם. ויוצאים שם דברים מדהימים, אם את רוצה לה... אפילו להעמיק את זה, את אפילו יכולה לשאול מה המנה שהכי מזכירה להם בית. מתוך שלושת השאלות האלה... צומחים באמת דברים מדהימים, כי פתאום אנשים באמת חושבים על איזה סוג בית הם גדלו בו, מה הם לקחו ממנו, וזה משהו שלא תמיד בשיחות, את יודעת, גם עם הרבה שיחות קפה ושיחות מטבח או מטבחון, זה לא דברים שעולים. נכון. אז ככל שאנחנו בעצם נעמיק דווקא למקומות היותר אישיים, חלומות שתמיד היו לנו, או חלומות שיש לנו, כל העולמות האלה, משהו שתמיד רציתי ללמוד, חלום שעוד לא הגשמתי, פנטזיה שהייתה לי. ו- תזכירי לי, אני אשלח לך רשימה של שאלות. אם תרצי לשאול בכרטיסיות שאפשר לייצר באמת חיבורים מעניינים ושאלות מעניינות לצוות. מהמם. אני כבר לוקחת את זה כי יום שישי אנחנו בקרטין. שוט, זה אצלך. זה אצלך בלינק בשנייה. אוקיי.
0: ודווקא לדייטים. וואי, אמרתי שאני שטחנית גור. לא אמרתי שאתה שטחי. שני אנשים נפגשו, לא יודעת איפה הכירו, הכירו להם. הם שואלים אחד את השני על לזה, זה, מה? אני אגיד לך גם מה,
1: איפה הה, הה, הדבר הזה פוגש אותי, וזה אולי גם מה ש, שככה עוצר אותי מלהיות שדכנית טובה. אני חושבת שהדבר הכי חשוב בדייט, זה להסיר את מחסום הדייט. ברגע שלא יהיה לזה את המסגרת של זה די, צריך לצאת מזה משהו, יהיה הרבה יותר משוחרר ויותר קל ויותר כיף. לכן אני גם לא עושה ארוחות רווקים רווקות, כי זה נורא כזה עם מסגרת. ואני רוצה שאנשים יבואו כדי להכיר, לא משנה עכשיו רווק, רווקה, גרוש, אני רוצה שהם יכירו. אז זה הדבר הנראה לי שהוא הכי חשוב, והדבר שמעניין בעיניי... זה באמת להכיר את הבן אדם, זאת אומרת, לשאול שאלות כדי להכיר אותו ולדעת מי הוא, ולא בקטע של חקירה, אלא באמת, כמו שאמרנו קודם, כי זה לא משנה אם זה ארוחה בסלון אצל חברה או דייט, להיות קשובה, להיות קשוב, לשמוע, לשאול שאלות על כל ההיבטים, לא רק על ההיבטים של, של מה שמעניין בהקשרים הזוגיים, אלא באמת על כל ההיבטים, ו, ולחזור אחורה גם. כאילו לקחת את זה לכל מיני מקומות. אני לא הייתי נכנסת למקשים של כל מיני ענייני זוגיות קודמים בדייט ראשון, אלא לגמרי למקומות של מה מעניין אותך לעשות בזמן הפנוי ותספרי לי משהו מפתיע עלייך וכל מיני דברים כאלה ש... שיכולים לקחת את התשובות למקומות אחרים.
0: אוקיי, okay, ואת עושה גם ארוחות לארגונים ול... זאת אומרת, מזה בעצם את... זו פרנסתך, הפכת I'm את הדבר I'm... שאת אוהבת
1: לביזנס, שזה ממש. חלום, בעצם את לא עובדת, <laughs> את חיה בתוך ממש. השליחות <laughs> שלך. ממש, so ממש. טריליאל, זה פריליאנס, אה? זה בעיניי אחד הדברים הכי מרגשים, כי זה באמת לא העולם תוכן המקצועי שלי. זאת אומרת... מה, מה המקצועי? אני, אני עוסקת המון שנים, עבדתי עשר שנים במשרדי פרסום, וב-16 שנים האחרונות הקמתי חברה שנקראת אינסייד אאוט, שהיא עוסקת במיתוג פנים ארגוני. איך מחברים עובדים למותג מבפנים. אז עסקתי בחיבורים בין עובדים לארגון ולמותג, אבל זה אף פעם לא היה בהקשרים האלה, זה היה באמת יותר בהקשרים פנים ארגוניים. היום את העסק הזה, הבעלים שלו זה השותפה שלי ואני בעצם השותפה שלה, היא מנהלת את כל האופרציה הזאת, כי כמו שאמרת, פתאום מצאתי שיצרתי איזה מקצוע חדש שמחברת בין אנשים וזה באמת הפך להיות היום יום שלי והעבודה שלי, אז אני גם מרצה על זה וגם מנחה על זה סדנאות על איך להתחבר ועורכת ארוחות שמחברות בין עובדים ומנהלים שאין להם ממשק עבודה קבוע ולא מכירים אחד את השני, או חברי קהילה, או אנשים שהם אה, אה, חברים באותו ארגון, אבל בחטיבות אחרות לגמרי, ובעצם עוזרת להם להתחבר קודם כל אחד לשני, כי זה בעיניי השלב הבסיסי. עוד לפני להתחבר לארגון, זה קודם כל להתחבר אחד לשני, ו... ما,
0: למה בעצם? מה זה יוצר במקום עבודה?
1: אה... מדברים הרבה על מחוברות ארגונית וזה משהו שהוא באמת קצת חמקמק ונורא נורא חשוב לארגונים כי באמת אנחנו רוצים אנשים שהם מאוד מחויבים ומדברים את השפה ומתחברים לערכים ומדברים באמת את החזון של הארגון עצמו אבל המחוברות מחולקת לכמה היבטים. יש את ההיבט האישי שלי שאני מחוברת לתפקיד ולה, ומביאה את עצמי לידי ביטוי. יש את החיבור שלי לארגון ובאמת לחזון שלו ולאן אני, אני, הוא לוקח את זה ולערכים שלו ויש את החיבור לאנשים שזה, שזה לא חיבור פחות לא, לא פחות חשוב, כי זה בעצם הדבק שאומר לי, אלה האנשים שאני רוצה וגאה או גאה להיות חלק מהם. והאנשים האלה, זה, אלה האנשים שלי, it's my people, כאילו, זה האנשים שאני רוצה, זה השבט שלי. בדיוק, להיות איתם. אני רוצה כל יום לבוא בבוקר, ו, וכיף לי לבוא בבוקר, ולשתות איתם קפה, וכיף לי לעשות איתם פרויקטים, וכיף לי לייצר איתם את ההוואי של העבודה. ומה שקרה בשנים האחרונות בגלל הקורונה, בגלל העבודה חלקית מהבית וחלקית מהמשרד ובגלל עוד הרבה מאוד היבטים שבעצם שינו לנו את ההרגילים החברתיים שלנו בתוך ארגונים, זה שאנשים לא מכירים אחד את השני. אני תמיד נותנת את הדוגמה הזאת כי היא באמת משמעותית, אבל הייתה לי ערוכה לאחת מחברות ההייטק שבאמת ערבבנו אנשים באמת מכל מיני חטיבות ומחלקות. והושבנו אותם ביחד, וזה היה ערב מדהים, ובסוף הערב ניגש אליי אחד, ה, אחד העובדים, והוא אומר לה, אני רוצה להגיד לך תודה, אני יושב איתה ארבעה חודשים באותו אופן ספייס, ולא ידעתי עד היום איך קוראים לה. כי היא מגיעה יום אחד, אני מגיעה יום אחד, אנחנו עוברים אחד ליד השני, אני לא ממש זוכר מה היא עושה, וזה, וזה פשוט מדהים. שזה מה שקורה היום בארגונים, בטח ובטח ארגונים גדולים, בטח ובטח ארגונים גלובליים, וכאלה שעובדים חלק מהבית וחלק מה, מהמשרד, בכלל קשה לייצר יותר את הדבק הזה. אז, אז זה משהו שהוא נוצר קצת בטעות, זאת אומרת, זה, זה, הפך, זה צורך של ארגונים שאני, ש... האנשים שלהם יכירו אחד את השני, ואז הארוחה הפכה להיות איזה סוג של פלטפורמה להיכרות שהיא טיפה אחרת, על כוס יין, על צ'ייסר, על אוכל טוב, זה תמיד איזו אווירה אחרת. אז איך אפשר להצטרף לחברים של דיקלה? וואי, זו שאלה, מה זה טריקי? אני יודעת, כי אי אפשר להצטרף, אה, רשימות המתנה מטורפות. אני רגע אגיד למה, כי בתור, את יודעת, אני כזאת דויירית, אני צריכה לעשות בצ'קליסט שלי וי וי וי, ויש באמת רשימות המתנה ארוכות שאני מרגישה שאני לא מגיעה אליהן גם, אני לא מצליחה לעשות את ה הזה ולשחרר את זה. הרוחות האלה, הם התחילו עם החברים שלי, והרעיון הוא שהם רק דרך חבר משותף. זאת אומרת, אם אנחנו מכירות, יש לנו ובעצם, אז דרך חברה או חבר משותף אפשר להיכנס, צריך בטופס הרשימה לרשום את שם החבר המשותף. אי, דרך אגב, זה לא עזר לי. אני יודעת, הבעיה היא... א', שהייתה... אולי הפודקאסט יעזור לי. <laughs> הייתה קורונה, נכון. שבעצם במשך שנתיים כמעט ולא <laughs> לא עשיתי ארוחות, ואז נהיה לי ממש פקק תנועה. ומעבר לזה שאני באמת לא עושה הרבה ארוחות, וגם כשיש ארוחות, אז זה יודע, ל וקצת אנשים, זה לא עכשיו... אז אני ממש לוקחת נשימה עמוקה ומשתדלת לא להילחץ מזה, כי, כי אני, אני רוצה לעשות את זה מכל הלב ובקצב שלי, ושבאמת אנשים שמגיעים זה בכיף ובטוב, אז אפשר להירשם באתר וממש להתאזר בסבלנות ולקחת את הזמן uh, עד הארוחה הבאה. <laughs> טוב,
0: אז, אז קודם כל אני חושבת שלמדנו המון מאיך להתחבר ולמה זה חשוב להתחבר ולמה צריך להגיד כן. כשמציעים לך לפגוש אנשים, yeah. וכמה זה יכול לפתח אותך לכל כך הרבה מקומות. אז המון תודה. תודה רבה.
1: תודה שאירחת אותי.
0: ונתראה באחת הארוחות. ותודה <laughs> <laughs> שהייתם איתנו. אם הפקתם ערך מהפרק הזה, אתם מוזמנים כמובן לשלוח אותו למישהו שיפיק ממנו ערך גם, ובכך להפיץ המון קרמה טובה בעולם. תודה. תודה שהזנתם לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אם הפקתם ערך מהפרק הזה, תעבירו את זה למישהו שאולי זקוק, אתם יודעים, ככה אנחנו מרבים קרמה טובה בעולם. וחוץ מזה אתם מוזמנים להירשם כמנועים באפליקציית הפודקאסטים שהאזנתם בה, ככה תקבלו התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. תודה.